0: Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto Unam El poema de largo aliento, corostiza y paz. Curso impartido por el maestro Eduardo Casar durante abril de 2014 en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, dentro del programa Grandes Maestros. Unam. Módulo 2. Lectura y análisis de Muerte sin fin. Tercera parte. Hay algo que a mí me gustaría reiterar, y es el hecho de que, siendo un poema de largo aliento, donde Gorostiza sigue su idea de que la poesía y la arquitectura se amamantan de los mismos pechos, así dice, en Notas sobre Poesía, y que, por lo tanto, hay que fijarse en la composición, tanto espacial como dinámica del poema. ¿no? Con composición espacial se refiere a cierta unidad de forma y a ciertas simetrías. Por ejemplo, el poema está dividido en dos partes. Termina la primera parte con una canción que está hecha en octosílabos con rima consonante, como rescatando para eso los tonos de la poesía popular. Los poetas de la generación del 27, como García Lorca, por ejemplo, en España, y los poetas del grupo de contemporáneos, no fueron ajenos al estudio de la poesía popular, de las formas populares o de las formas tradicionales. En Nostalgia de la Muerte, por ejemplo, Javier Villaurrutia, va escribiendo sus poemas, Nocturno de la Estatua, Nocturno del Sueño, etc., y luego hace una décima muerte, escrito en décimas, es decir, estrofas de diez versos, octosílabas con rima. ¿no? García Lorca, bueno, junto a Poeta en Nueva York, que es un libro con mucha impronta surrealista, también hace el romancero gitano, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy interesante ver que a la hora de escribir sus poemas, digamos, personales, no desdeñan las formas más vanguardistas y más sueltas, pero tampoco las más tradicionales. A pesar, pues, decía de estas simetrías que tiene en la composición, el poema de Muerte sin Fin, es un poema, como un poema diáspora, podríamos... Aislar varias partes del poema y considerar los poemas completos. Un poco como si fueran las canciones para cantar en las barcas. A veces me dan ganas de llorar, pero la suple el mar. Ese es uno que no leí y que es buenísimo. Tenemos varias partes en el poema donde podría ser un poema completo. Un ejemplo es cuando habla de las palabras nunca aprendidas, pero nuestras, que ocupan con sus huecos nuestras frases despobladas, ¿recuerdan? Eso de las palabras que tenemos en la punta de la lengua, pero que no logramos expresar, podría ser un poema completo. Entonces, no es un poema, digamos, que lleve la misma rigidez casi herreriana, para referirnos a estilos arquitectónicos, de El Primero Sueño, sino que, de pronto, cuando habla del insomnio, cuando habla de las palabras nunca dichas, puede eso constituir un poema completo. Claro, como está dentro de la estructura de la silva, como está dentro de la selva de este poema largo, de esta reserva ecológica que tendría que ser Muerte Sin Fin, como lectores buscamos la unidad. pero nosotros también como lectores tenemos el derecho a aislar las partes que nos gusten y a memorizarlas y a darles las significaciones que se nos ocurran. Cuando apareció lo de oh inteligencia, soledad en llamas, helada emanación de rosas pétreas, o oh, inteligencia, páramo de espejos, yo en mi primera lectura se lo atribuí a mi propia inteligencia, no se lo atribuía a la que intencionadamente coloca Grostiza. Y así podemos hacer con muchos versos, podemos quedarnos para uso personal, para uso propio, con muchos versos que nos parezcan importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque un poema no tiene un solo significado, sino que tiene múltiples significaciones. El significado sería el que podemos encontrar en un diccionario. Eso es un significado que tiende a ser unívoco. Y vean que aún en el mismo diccionario encontramos varias acepciones. Buscamos gato y nos lo encontramos como aparato para elevar coches, como felino, como juego en el que siempre pierden los abuelos con los nietos o como eh, sirviente, incluso dentro del uso mexicano. Estas acepciones serían el equivalente un poco a las significaciones. Nosotros, al ir leyendo el poema, podemos encontrar ciertas significaciones. Como lectores vamos atribuyéndoles significaciones. Alguien me preguntaba una vez cuál es la diferencia entre la poesía y el poema. Es interesante porque actualmente le llamamos poema a que, al artefacto verbal, a este constructo que está aquí en la página, al texto. El poema es lo que hace el escritor y la poesía es lo que hacemos nosotros a la hora de leerlo, de leer el poema. Es decir, para nosotros un poema puede tener o no poesía. No es que la tenga de por sí. Para mi mamá, este poema no es poema. Su umbral de poesía llegaba, pasó con su madre, qué rara belleza, qué rubios cabellos de trigo garzul, de Amado Nervo, y cuando yo comencé a escribir mis primeros poemas, se los enseñaba y me decía, ah, están muy bien, porque pues, me quería mucho, pero decía, pero creo que les falta como que rimen, ¿no? Es decir, para su umbral, para su concepto de poesía, una condición sine qua non, sin la cual no era poesía, era la rima consonante, que es una actitud muy frecuente. En el momento que uno pide que eh, hagan un poema, la primera reacción va a ser comenzar a buscar rimas consonantes. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo, hasta el modernismo, es decir, hasta los años anteriores a los poemas de contemporáneos, la poesía siempre llevaba rima. Uno puede datar un poema incluso por ese elemento. López Velarde, que es de una audacia extraordinaria en sus imágenes y que tiene unas imágenes muy, muy complicadas, casi tan complicadas como algunas de Gorostiza, es un poeta muy barroco, ¿no? siempre conservaba de cualquier manera la rima consonante. Después del modernismo, cuando entran las vanguardias, uno de los elementos que hace la vanguardia es darle un lugar relativo a la rima. La rima la podemos utilizar cuando la necesitamos, pero también se nota muy bien cuando la estamos forzando, cuando estamos rimando nada más porque hay que rimar. Eso es lo que se llama un ripio. Hasta en Borges encontramos ripios. ¿no? Borges en el poema El Golem dice en una parte, y entonces miró el vaso, miró la soga y salió apresuradamente de la sinagoga. ¿Qué tenía que hacer una soga ahí? Nada, lo único que tenía que hacer era rimar con sinagoga. Entonces ahí advertimos un ripio, es decir, una necesidad externa, y no necesariamente que surja como la savia a través del tallo de los versos, por la necesidad orgánica del poema. Pero esto lo digo porque a la hora que yo voy, en realidad, como desmenuzando el poema, hay partes que no desmenuzo, no lo voy haciendo verso por verso, como así lo pueden tener ustedes en la prosificación que hace Arturo Cantú en la Red de Cristal, publicado por la UAM, que creo que es una coedición con la UNAM, no me acuerdo, sino que hay partes que para mí resultan también, digamos, como zonas indeterminadas. No les puedo atribuir una significación, a veces de orden conceptual, sino que hay cosas que siento yo que Gorostiza hace, como otros poetas de su generación, también por razones de sonido. En la última estrofa que nos quedamos, por ejemplo, cuando Dios está organizando este caos y mezclando en la insistencia de sus ritmos planta, semilla, planta, planta, semilla, planta, ahí alguien que estuvo aquí me comentaba que para él eso le aludía un poco a lo que habíamos comentado de la definición de poesía, en las notas de poesía de Gorostiza, de que concebía la poesía como una especulación como un juego de espejos, donde las palabras puestas unas frente a las otras o unas junto a las otras, creaban resonancias, reespejancias, vamos a llamarlas, crear una especie de reflejos múltiples que sirven para ver adentro de uno mismo. Ahí es donde Grostiza, en esta noción de la poesía como un juego de espejos, plantea que el ejercicio poético es también una forma de autoconocimiento, porque en esos reflejos, en esas resonancias, en esas significaciones, en lo que nos evoca la idea de mil y un encantadores gorgoritos, en lo que nos evoca la idea de en el prisma del llanto las deshace, cualquiera de los versos, lo que nos está evocando, puede ser algo que de nosotros mismos que no estaba expresado, la poesía nos hace ver pasajes secretos, puentes levadizos, vericuetos en nuestro castillo interior, en nuestra vida interior, que a veces no podemos ver a simple vista o experimentar. Cuando uno está escribiendo, no está escribiendo teniéndolo todo claro en la cabeza. Y una vez escribí una elegía a un amigo que había muerto, donde lo que tomo como imagen, así como él toma el vaso y el agua, yo tomaba los lentes y decía, bueno, en la fotografía de mi amigo aparece con sus lentes y con su reloj. Él ya ha desaparecido, ya se ha disuelto en ceniza, pero sus lentes han de estar en algún lado. Dice, sus lentes, adaptados para ver la claridad de lo que Oxman miraba, Oxman miraba fueron una parte de su mirada. La otra parte, sus ojos, son ya ceniza ciega, insoportablemente igual ceniza, ...que el hueso duro de su frente y de sus parietales. Una parte de la mirada de Nelson se quedó engastada en aros de cristal... ...que se articulan sobre el puente de una nariz que ya no existe. Sin sus orejas finas, las varillas de sus lentes están ahora cerradas sin sentido... ...y son como brazos cruzados que no abrazan a nadie. En el momento que yo pensaba en los lentes y pensaba en los lentes guardados pensé bueno si ese sostén de ese rostro ya estas varillas están cerradas y ahí por el puro imaginación de cómo se cerraban se me ocurrió la idea de los brazos cruzados y la idea de los brazos cruzados me llevó a la afirmación de que los brazos cruzados no abrazan a nadie incluso en las Cuestiones de proxémica. Nosotros sabemos que cuando alguien está con los brazos cruzados, está creando alambre de púas no, para crear distancia, las distancias que uno necesita. Pero esto lo menciono para, a la hora de estar escribiendo el poema, en ese gerundio de estarlo haciendo, yo sabía a dónde iba a llegar, pero no sabía que esto iba a aparecer. Esta imagen que a mí me gusta mucho, que si no fuera mía la alabaría todavía más, apareció por esa especulación, por ese juego de espejos, por ese poner las palabras unas frente a las otras. A la hora de hablar de poesía, yo siempre insisto que hay que ejercerla. Es decir, aunque uno no quiera ser poeta, hay que ver qué se siente escribir un poema para sentir realmente el agua del lenguaje, para sentir qué se siente nadar. Nosotros, en las fiestas, bailamos por el gusto de sentir a nuestro cuerpo en movimiento. No lo hacemos con la intención de que nos vea alguien del ballet Bolshoi o de Broadway o del ballet de Amalia Hernández y nos contrate, sino por el gusto de sentir a nuestro cuerpo en movimiento. Pero no nos damos el derecho a sentir esa parte invisible de nuestro cuerpo, que es el lenguaje en movimiento. Decimos, no, eso yo no, yo soy este ciudadano de segunda, eso lo hacen los escritores. No, hay que hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Simplemente con la idea que uno tenga de poema, comenzar a escribir el poema, conversarlo, compartirlo con alguien más de nuestros amigos, nunca de nuestros enemigos, que le guste también escribir y ver qué pasa. Se siente muy bien. Nadie tiene derecho en una fiesta a decirnos, oiga usted, por favor, siéntese, porque baila muy arrítmico. Nosotros bailamos como bailemos. Y la experiencia de la construcción de un texto es una experiencia muy interesante, porque no es lo mismo que contar una anécdota, que contar algo. Puede uno elegir el formato de un poema, porque le guste la poesía y le gusta explorar los juegos del lenguaje, las correspondencias, las imágenes, pero puede simplemente también contar una historia, contar un sueño, contar una anécdota, un recuerdo, inventado o no. Y en el momento de ir escribiendo van a sentir ese juego de espejos, ese gerundio. Si uno dice era un amanecer dorado o era un amanecer amarillento, no es lo mismo. Uh -huh. El dorado tiene un pulimento determinado, tiene una textura, tiene una continuidad, da reflejos, pesa de otra manera. En cambio, la palabra amarillento tiene cierta ictericia, hay una cuestión medio hepática, hay una serie de resonancias en cada palabra que hace que precisamente no existan los sinónimos no exactos, las equivalencias A igual a, en el mundo de las palabras concretas, no existen así. Con esto quiero decir también que mi comentario no pretende para nada decir, bueno, esta es la lectura correcta. Yo no creo que haya una lectura correcta. Puede haber un experimento en el colisionador de hadrones para buscar el bolsón de Higgs que sí sea el correcto. Y por la vía experimental podemos ver si nuestra teoría funciona o no funciona. En este caso, no, no hay un correcto. ¿sí? Es simplemente, digamos, un divertimento intelectual de irse deteniendo en algunos elementos eh, que para mí, a los que yo les atribuyo X significación, algunos recuerdos, algunos enlaces, algunas intertextualidades. ¿sí? Pero no pretendo este, hacer un equivalente conceptual del poema en una exposición, ni que las ideas que me surgen a mí a partir de un verso sean la meta del planeta, del planeta poema que estamos viendo. Las metáforas tienen una característica. Cuando uno haya una metáfora que le gusta, no dice, oh, qué hermosa metáfora. Por lo general dice uno, sí es cierto, así es. Hay una como sensación de certeza, hay un grado de carácter intelectual en eso. Es lo que yo llamo la metáfora. Cuando una metáfora nos pega, decimos, esa es una metáfora, porque si sí es cierto, así es, yo lo avalo, este, voto por ella, etc. Les decía la cuestión del poema y la poesía, porque, por ejemplo, puede haber un poema muy bueno que para nosotros no sea poético. Cada uno de nosotros tenemos nuestro concepto acerca de qué es poético, acerca de qué es bello acerca de qué es novelístico, acerca de qué es una narración cinematográfica buena. Cuando uno estudia cuestiones de teoría literaria, lo que hace es simplemente allegarse más elementos, más preguntas, para dilucidar la propia concepción que uno tiene. El poema puede estar ahí, el artefacto poético estar ahí, y para mí no ser poético. Por ejemplo, un poema en alemán, de Rilke, para mí, si yo lo veo así en alemán, no es poético, porque no entiendo ni Her de alemán. Uh -huh. eh, claro, traducido ya puede ser poético. Pero estoy exagerando el ejemplo para decir, bueno, ahí está el texto, y ese es el poema, y ese es el poema, poema. Bueno, sí, pero para mí no es poético, no le encuentro lo poético. No sé ni cómo se pronuncia, porque mis mecanismos de interpretación no dan como para encontrarle eso. Estábamos en la tercera estrofa de las tres que vimos, cuando al impulso didáctico del índice, oscuramente, ¡op!, los apostrofa a los elementos de ese caos, distribuye los mundos en el caos, y va creando el mundo, y saca de ello cintas y cintas de sorpresas. Se supone que es ahí el creador, Dios o Dios y la sabiduría, sea un comité, sea el, etc. Y aquí vamos con la estrofa 4 que en el ejemplar que les digo de Gorostiza se llama el dolor. El primero que habíamos visto era el yo individual, luego Dios, luego el universo, cuando el tiro prodigioso de la carne, que aún a la alta nube menoscaba, y termina con su desbandada pólvora de plumas, la alusión a la fiesta de Metepec. Y ahora vamos con la estrofa que comienza, mas en la médula de esta alegría no ocurre nada, no. El yo individual, Dios, que es cuando hace la relación paso-Dios-alma-hombre, y luego el universo y ahora el dolor. Así le puso lo del dolor, lo leo. Mas en la médula de esta alegría no ocurre nada, no. Solo un cándido sueño que recorre las estaciones todas de su ruta, tan amorosamente que no elude seguirla a sus infiernos. Ay, y con qué miradas de atropina, tumefactas e inmóviles, escruta el curso de la luz, su instante fúlgido en la piel de una gota de rocío. Concibe el ojo y el intangible aceite que nutre de esbelteza la mirada. Gobierna el crecimiento de las uñas y en la raíz de la palabra esconde el frondoso discurso de ancha copa y el poema de diáfanas espigas. Pero aún más, porque en su cielo impío nada es tan cruel como este puro goce, somete sus imágenes al fuego de especiosas torturas que imagina, las infla de pasión, en el prisma del llanto las deshace, la ciega con el lustre de un barniz, la sutura de odios purulentos, rencores zánganos como una mala costra, angustias secas como la sed del yeso, pero aún más, porque inmune a la mácula, tan perfecta crueldad no cede a límites, perfora la sustancia de su gozo con rudos alfileres. Piensa el tumor, la úlcera y el chancro que habrán de festonar la tez pulida. Toma en su mano etérea a la criatura y la injuta, la hincha y la demacra, como a un copo de cera sudorosa, y en un ilustre hallazgo de ironía, la estrecha enternecido con los brazos glaciales de la fiebre. ¿Quién es quien hace esto? Acuérdense que uno de los problemas que tenemos en Muerte sin Fin es siempre ubicar al sujeto. El sujeto aquí es este creador, este demiurgo, esta inteligencia, esta dupla, este comité, este Dios, que está creando todo. No ocurre nada. Bueno, está creando al mundo, está creando al universo, distribuye los mundos en el caos, pero pues no ocurre nada. Es decir, es una cosa como hecha por no dejar casi. Acuérdense que el buen candor que todo ignora, la ingenuidad del ánimo que se pone a soñar a pleno sol... Había la posibilidad en la cuestión de la creación de que fuera un sueño o un ensueño o un momento, digamos, no muy concentrado. No es el momento, digamos, clásico en el que Dios dice «Ah, voy a hacer esto, voy a hacer las plantas, voy a hacer la jirafa, le voy a alargar el cuello, voy a poner al rinoceronte para que los pajaritos tengan que limpiar el cuerpo de alguien». Es decir, no es una cosa, esta creación, como muy deliberada, sino más bien como algo hecho al pasar. Mas en la médula de esta alegría no ocurre nada, ¿no? Solo un cándido sueño, un cándido sueño. Otra vez la reiteración del de sueño y cándido, ingenuo, pueril, irresponsable, que recorre las estaciones todas de su ruta, es decir, de esta creación, pero incluso no elude seguirla, seguir esta ruta a sus infiernos y entonces entra en las cuestiones de la materialidad del cuerpo y de los aspectos, por así decirlo, eh, negativos o dolorosos del cuerpo. Me duele aquí, me duele acá, me arde la garganta, todos estos elementos que le suceden a esta creación ya material. ¿no? ¿Con qué miradas de atropina, tumefactas e inmóviles, atropina, es decir, un narcótico? Con miradas narcóticas, escruta el curso de la luz, hágase la luz, hágase la realidad, su instante fúlgido en la piel de una gota de rocío. Vean nada más que hermosísima delicadeza, no solamente en la superficie de una gota de rocío, sino en la piel de una gota de rocío. Y además, al ponerle piel a una gota de rocío, nosotros tenemos más simpatía con la gota de rocío porque la gota de rocío se animaliza o humaniza por lo de la piel. En la piel de una gota de rocío. Esa es una convocatoria a nuestro tacto. Si hay imágenes, si hay sonidos, que son los que estamos oyendo, hay también convocatorias a otros sentidos, al olfato, a través de las palabras, claro, y aquí al propio tacto. Concibe el ojo y el intangible aceite que nutre desvelteza la mirada, gobierna el crecimiento de las uñas, es decir, todas las cuestiones de creación, y vean qué hermoso pequeño poema hay ahí, y en la raíz de la palabra esconde el frondoso discurso de ancha copa y el poema de diáfanas espigas. Vean la, geométricamente la eficacia de eso. En la raíz de la palabra está el frondoso, amplísimo discurso, «Mexicanos la vida nos tiene», de Ancha Copa, o el poema de diáfanas espigas, esa delicadeza. Que además es muy bonito que el primer verso sea hacia arriba, y luego el otro, el sostén, el tallo, sea precisamente el poema. Como si todas las palabras del discurso social pudieran sostenerse en la delicadeza elástica, esbelta y resistente por eso de un poema. Pero aún más, porque en su cielo impío, vean qué curioso, en su cielo impío no tiene piedad. Nada es tan cruel como este puro goce. Está aquí eh, haciendo los mundos, distribuyendo las cosas, creando las materias, creando ya aquí el lenguaje, en la raíz de la palabra. La semilla de la palabra ya la puso, ya apareció aquí. Pero hay ahí cierta impiedad, como la que tienen los niños. Los niños que agarramos a un pobre saltamontes y le quitamos las patas para ver este... Si salta, a ver, salta. Y no lo hacemos por crueles, lo hacemos por investigadores, por una aspiración al SNI. Le quitamos las alas, etcétera. Si uno lee, por ejemplo, Cartucho de Nelly Campobello, es la mejor configuración de una niña que ve a los muertos, ve a los fusilados y dice, ah, caray, yo ya me había encariñado con ese muerto, pero bueno, un día se lo llevaron. A ver si luego aparece otro. Y no lo dice porque sea una niña mala, pero sí logra un tono de esta impiedad, de esta incluso relativa crueldad que hay en los niños por inocentes. Pero aún más, somete sus imágenes al fuego de especiosas torturas que imagina. No dice somete sus creaciones, no dice somete sus criaturas, sino somete sus imágenes. Es decir, lo puede estar imaginando. A lo mejor el mundo no ha sido creado, sino que ha sido soñado o imaginado. En una de esas, Diosito se despierta y nosotros ¡pum!! desaparecemos con todo y salacar los chavos. Pero esa es una idea muy interesante y aparece reiteradamente, ya la vimos aparecer. ¿no? En la cinfla de pasión, en el prisma del llanto las deshace, ese puro verso, Vean el prisma del llanto. ¿Qué pasa con el prisma del llanto? Cuando nosotros comenzamos a llorar, todo se multiplica por eh, la lágrima. El prisma del llanto las deshace. Una manera de multiplicar a la humanidad es este, llorar cuando uno la ve. La ciega con el lustre de un barniz, la satura de odios purulentos, esta parte de los odios a mí me gustan mucho. Rencores zánganos. Pues, el rencor zángano, ¿no? La, la gente que tiene rencor es como si viviera con un zángano dando vueltas. Esa especie de prisión a la que lo empuja a uno. Los rencores, ¿no? Angustias secas como la sed del yeso. No es angustias secas como... Si uno tomara un pedazo de yeso, angustia seca es como la sed del yeso. Esa imagen es una metáfora. El yeso no tiene sed, es una impertinencia semántica. Pero sin embargo, el yeso tiene esa capacidad de absorberlo todo y entonces la angustia seca como la sed del yeso. Después de rencores zánganos como una mala costra, dándole, dándole, dándole otra vez al rencor, ¿sí? volviéndolo a abrir, pero aún más porque inmune a la mácula, tan perfecta crueldad no cede a límites, otra reiteración de la crueldad de este creador, perfora la sustancia de su gozo con rudos alfileres, casi como en un ejercicio de vudú, está ahí perforando, o de inyección, piensa el tumor, la úlcera y el chancro que habrán de festonar la tez pulida. Eso es una barbaridad. ¿no? Como vamos viendo... Como nos toman, nos enjutan, nos hinchan, nos demacra el tiempo. Nos salen unas manchitas, etcétera. Cada quien con su hipocondria, póngale el elemento ahí. Además, piensa el tumor, la úlcera y el chancro que habrán de festonar, de festonar como de adornar, la tez pulida. Vean el contraste entre estas palabras tan mordientes tan escupibles como tumor, úlcera y chancro, para festonar la tespulida. ¿no? La enjuta, la hincha y la demacra como un copo de cera sudorosa, buenísima imagen la cera suda cuando está encendida la vela, y en un ilustre hallazgo de ironía, la estrecha enternecido con los brazos glaciales de la fiebre, un oxímoron. Cuando tenemos fiebre, tenemos frío. Estamos a 40 grados y estamos tiritando. Es ese abrazo oximorónico que aparece aquí. ¿no? Un ilustre hallazgo de ironía. Recuerdo ahorita, por pura asociación, el poema de Borges, cuando dice este, que Dios, en una cuestión de ironía, le dio a la vez los libros y la noche por la ceguera. También ahí le atribuye cierta ironía a Dios.